0: damos um salto quântico no que toca toca a tecnologias para otimizar o teletrabalho. Esse, para mim, foi foi o maior aspecto positivo destes três anos, que são inevitavelmente marcados, pelo menos um ano e meio deles é marcado pela pandemia. foi bom no sentido em que permitiu revolucionar de forma que não vai voltar atrás a vida de muitas pessoas que trabalhavam em escritórios, em open spaces, e que agora ou vão, ou nunca mais vão voltar ao escritório, ou vão voltar parcialmente ao escritório. E toda uma série de tecnologias que já existiam, como o Zoom e e e e esses softwares, foram otimizados para criar um, um meio... para para trabalharmos remotamente, embora já se falasse de nómadas digitais, tu até entrevistaste um deles, mas mas a pandemia veio provar que se calhar existem muitas mais profissões nas quais se pode trabalhar remotamente e ou ser nómada digital do que aquelas que nós pensaríamos inicialmente. Portanto, esse para mim foi o o aspecto mais positivo. O aspecto mais negativo é tudo o resto. O que é que nós tivemos em três anos? Tivemos o apogeu barra declínio da era Trump, logo a consolidação da ideia de fake news e tudo o que gravita em torno disso, das deep fake news também. Esse mesmo com a saída de Trump houve um processo sem retorno da descredibilização dos meios de informação de comunicação tradicionais. Uh, que é também um processo sem retorno. Uh, nasceu o TikTok, outro processo sem retorno. Uh, e o que aconteceu foi, para mim, de mais negativo, foi que não são as plataformas que tornam as pessoas más, as plataformas são, os catal- o, ca- são o catalisador para... Uh, podermos pôr uh, uh, à solta o nosso cérebro reptiliano e a pandemia veio-nos provar exatamente isso. Ou seja, um, que o isolamento uh, fez com que procurássemos, alguns de nós procurassem uh, escapes uh, na informação alternativa e a informação alternativa não é uma informação Uh, nem é uma forma alternativa de conhecimento, é um escape é uma é uma forma de entretenimento esse também é, 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 é aqui a questão é encarar as notícias como uma forma de entretenimento muito inicialmente por culpa dos mídias tradicionais que transformaram a informação em espetáculo nós tivemos esse caso uh, muito presente nas últimas eleições norte-americanas que deram a vitória ao Biden naqueles três dias, quatro dias que, que, um, que antecederam o resultado final que deu finalmente a vitória a Biden, que foi um vazio de informação. Foi, foram quatro dias de espetáculo, a CNN, a Fox News, um bocadinho replicado também uh, pelos mídias portugueses e pelos mídias em todo o mundo, em que uh, trans- se transformou, foi o pináculo de transformar o nada em informação. Tudo isto isto num contexto de pandemia em que não havia muito mais sobre que falar do que a pandemia e aquelas eleições que serviram também para uma distração, foram também uma distração e um catalisador global. Eu diria que são estes dois eixos, essencialmente, negativos e positivos. Eu não acho acho que o jornalismo televisivo anglo-saxónico seja uma realidade com a qual nós tenhamos qualquer tipo de afinidade ou sequer compreendamos. Portanto, à luz do que é o jornalismo europeu, mesmo mesmo falando em termos televisivos, não me parece que haja haja qualquer tipo de paralelismo, mas também não sou capaz de dizer aquilo não é jornalismo, aquilo é o jornalismo daquela realidade, aquilo é o jornalismo televisivo daquela realidade. Aquilo acontece porque aqueles dois canais são engajados politicamente, isso não é difuso nem é escondido e servem um público. A Fox News serve um público mais conservador, manipula e dobra a a realidade para satisfazer aquele tipo de público e a CNN também o faz. Claro que nos é muito mais aprazível ver a CNN porque é uma realidade com as quais nos identificamos mais, eu pelo menos, que sou tendencialmente liberal e de esquerda, se calhar se falares com alguém que é apoiante do Chega, embora nós não tenhamos aqui Fox News, achará muito muito mais interessante a Fox News. Só isso. Não posso dizer que aquilo não é jornalismo. O jornalismo não tem a ver com crenças. O jornalismo tem a ver com factos. E os factos podem mudar todos os dias. E o que esta pandemia nos veio mostrar é que mal estão as pessoas se estão a contar com o jornalismo para ter certezas invioláveis, porque o jornalismo é aquela máxima de hoje estás a ler o jornal que amanhã está a embrulhar castanhas. Os factos mudam todos os dias. E quando tu tens um acontecimento tão avassalador como é uma pandemia, em que estás a aprender num momento, é normal que hoje hoje se diga uma coisa e amanhã se diga outra. O que eu acho que aconteceu foi que as pessoas queriam certezas invioláveis porque se sentiam completamente despojadas de chão E de de algo a que se agarrar. Mas se querem agarrar alguma coisa, agarrem se a algo mais esotérico, à fé, à à religião, a líderes espirituais, o que quer que seja. O jornalismo não é isso. O jornalismo muda, aquilo que se relata de jornalismo muda todos os dias e é propenso a erros e a exageros. Claro que o jornalismo não deve ser só isso. Mas apontar o dedo ao jornalismo pela, pela flutuar de informação que houve durante este ano e meio. É desonesto, é desonesto porque o jornalista, por muito que investigue, não é um cientista, não é um político, não é uma entidade pública. Nós podemos cruzar várias fontes, mas ao fim do dia não vamos saber mais do que um cientista. E as pessoas que acham que sabem mais do que cientistas vão cair naquela categoria dos maluquinhos. Dá-lhes conforto ter teorias alternativas. Tranquilo, tudo bem, vivemos em democracia. Mas não acusem o jornalismo de fazer fake news quando se está a trabalhar com algo que é uma realidade mutável todos os dias, no caso da pandemia. No caso da política é outra coisa completamente diferente e podíamos falar do André Ventura, podíamos falar do Chega, podíamos falar do excesso de exposição mediática que se dá ao Chega e ao André Ventura em particular porque é vendável. Qual é que é o meio termo? Qual é que é a forma correta de tratar o Andaventura? Não sei. O fascínio com as personagens uh, de, com os movimentos e as personagens de extrema direita não é novo. Temos todo um século XX que nos demonstra isso e até mais para trás. Uh, mas falamos do século XX em que há a mass, a mass media. Uh, houve uma altura antes de tudo o que, de horror mais profundamente horroroso que aconteceu na humanidade, aconteceu, o Holocausto, que simboliza todo o mal que há no mundo. Acho que sim, acho que é o acontecimento da história da humanidade que simboliza o mal que somos nós, que está em nós, não querendo entrar aqui por, por, por um lado filosófico. Antes disso, houve um fascínio coletivo europeu pela figura de Hitler houve um momento que não é glorificado, falado por, por os países que depois se tornaram aliados e outros também, o um momento em que aquela figura foi, foi atrativa e foi consensual, uh, ou pelo menos uh, interessante na, na Europa, e depois as coisas foram-se descobrindo, os horrores foram-se descobrindo e obviamente que aconteceu uma guerra e tudo o resto que se sabe. Mas os os, os líderes carismáticos, os grandes líderes carismáticos, desde... desde... Agora vou ser um bocado polémica, desde Fidel Castro até Mao Tse Tung, passando por Hitler, por Mussolini, da esquerda à direita, todos esses líderes carismáticos e todos esses ditadores são fascinantes a determinado momento, são fascinantes até se tornarem horrorosos, porque aquilo que fazem esconde atrocidades. Mas o André Ventura não é nada disso. O André Ventura é um deputado uh, democraticamente eleito, uh, como muitos, como todos os outros que estão na Assembleia da República. Representa algo que não existia em Portugal, com expressão, ou que estava nas margens, a extrema-direita, e que agora passou para o mainstream, chamemos-lhe assim, se existe uma verocidade ou um apetite demasiado feroz ou até um bocadinho irrefletido de tornar o André Ventura a bandeira de alguma coisa e dar-lhe espaço mediático fazendo até reportagens que são um bocadinho descabidas como falar sobre a mulher dele, a mulher que está por trás de André Ventura e essas coisas, eu acho que é um bocado exagerado. Mas, por outro lado, vamos sempre, calhar, partir vamos sempre ao lado oposto, que é, se nós não falarmos do André Ventura, o público vai acusar-nos de censura, vai acusar-nos de, de, de tentar obliterar o Chega e, e de tentar branquear, branquear não, apagar a o André Ventura do espaço mediático, portanto, há um meio termo que ainda não foi atingido de, de, de lidar com o Chega e o André Ventura de uma forma normalizada, dando-lhe o espaço que ele, que ele merece, que deveria ser logicamente menos do que o PAN, o PAN não tem o espaço mediático que o Chega tem, numa sociedade pós-contemporânea, como é que nós vivemos, e por cima abalada por uma pandemia, a falta de referências faz com que as pessoas procurem algo que seja um, diferente, um, compreensível uh, e que lhes sirva de aconchego. Uh, aquilo que surgiu durante a pandemia, mas que já existia antes, como o negacionismo, o um, negacionismo, os adeptos das realidades alternativas, serve como um conforto porque a pessoa sente que pertence a algo que não é o mainstream, ou seja, que está a combater contra alguma coisa, contra essas forças que dominam a sociedade, contra os Illuminati, contra os os pits da vida, contra, contra algo que elas não dominam e que acham que exercem poder económico e social Sobre as massas, logo sentem-se reconfortadas nesses nichos. Agora, mais uma vez, o jornalismo não tem de fazer de apaparicar estas uh, franjas, uh, porque elas vão mudando de causas, elas vão mudando de elas vão mudando de interesse, elas vão mudando de rostos, elas sempre existiram, mas são mutáveis porque têm todas em comum uma coisa. Há sempre depois um gajo mais esperto do que todos os outros que reúne uma série de princípios e ideologias e lidera os marginalizados. E é aí que se formam as ditaduras, é aí que se formam os holocaustos. As redes sociais, a internet e depois as redes sociais, permite que essas pessoas tenham visibilidade, permite que tudo tenha visibilidade. E permite também lançar para a obscuridade as pessoas que não têm acesso às redes sociais, seja em países como a China, onde... É um, ato de, é um ato de rebeldia, é um ato de protesto e é um ato de rebelião conseguir publicar alguma coisa que chegue ao mundo ocidental. Uh, e aí sim, tu vês a, a internet no seu, na sua essência mais pura e, e, e radical, que é a voz. Vamos usar esta ferramenta para termos voz, porque nos estão a tentar calar. Uh, claro que um negacionista também poderia dizer isto, mas... Estamos a falar de um país que é uma ditadura onde, uh, ao contrário de Portugal, onde nós temos acesso a tudo e o seu contrário, na China não se tem e vai-se parar a um campo de concentração se, se tentar uh, falar publicamente de ideias subversivas entre outro, mil e outras coisas que poderás fazer e poderás ir uh, parar a um campo de reeducação. Vou dizer concentração que depois, se calhar ainda há alguém do PCP que me, que me bate. Campo de reeducação. Ah... Um, Agora, nos anos 90, nos anos 80, antes da internet, estas pessoas também existiam porque simplesmente estavam sozinhas ou estavam com um núcleo muito reduzido de de pessoas que tinham ideais comuns e nós não as conhecíamos porque elas não tinham visibilidade porque não existia a internet, que é uma ferramenta que pagando para teres um serviço de de, de internet podes ter acesso ao mundo, a uma determinada visão do mundo e naquela altura não existiam, mas que estas pessoas sempre existiram claramente claramente, assim como as pessoas que acreditam que o fim do mundo vai acontecer com os sete cavaleiros do apocalipse, ou o que quer que seja, o que quer que seja, há aqui uma questão de fundo que se aplica, aplica aplica-se talvez mais a Portugal do que que a outros países, porque nós temos uma... uma, temos um, um... uma taxa muito baixa de consumo literário e de, e de jornais e revistas e, e de jornalismo. Eu acho imensa graça e acho... acho não consigo entender como é que, uh, nas caixas de comentários, na, na, nas redes sociais, as pessoas dizem coisas inimagináveis sobre os jornalistas, que nós somos pagos por uh, X ou por Y, que seguimos o interesse x ou por y, que andamos a mando de x ou de y, um, que o que escrevemos são fake news, que não investigamos, quando a maioria das pessoas nem uma notícia abre para ler, que não é capaz... Eu escrevo em média, e eu trabalho para um meio que é maioritariamente lifestyle, não faço hard news, eu escrevo em média numa notícia, imagina, mil caracteres, mil caracteres tem um tempo de leitura de, sei lá, se lês rápido, 5, 6 minutos. Que porcentagem de pessoas é que tira 5 ou 6 minutos do seu dia para ler além do título? Sendo que, depois ainda tenho o bónus de nos acusarem de fazer títulos de clickbait. Se eu fizesse um título linear e aborrecido, ainda menos de leitores tinha. Outro dia estava a publicar a, a, a minha crónica, um excerto da minha crónica do, do novo semanário, um, e houve alguém que me perguntou onde é que eu posso ler? eu Tenho de comprar o jornal. Mas não dá para ler online. Eu, não. tem mesmo de comprar o jornal. Ai, não pode pôr aqui. Eu, não, não posso. Ah, escusa de ser assim estúpido, Eu, não. Mas acha que nós vivemos de quê? Doar? As pessoas querem jornalismo de qualidade, mas não querem pagar. Pois andam nos grupos de WhatsApp e Telegram a roubar o nosso trabalho, que é disso que se trata, e acham-se na legitimidade de criticar o trabalho jornalístico. que é uma coisa que eu acho... Imensa graça. É a mesma coisa que eu chegar a um supermercado, pá, vou roubar tudo. Roubo um carrinho de compras cheio. Chego à caixa e digo, não vou pagar. Ah, mas porquê? Então está aqui. Porquê é que eu não posso levar? Estás a perceber? E podem-se encontrar todos os modelos de negócios de negócio possíveis e imaginários para o para, para um negócio dos mídias, que vai haver sempre alguém que vai crack the code e, e dar o conteúdo à borla. Que consciência cívica é que as pessoas têm para fazer isso? Estás a perceber? E para vir reclamar de jornalismo de maior qualidade, de melhor qualidade, quando elas próprias não contribuem com um cêntimo que seja, para esse jornalismo, ainda se acham no direito de ver as coisas à borla. A discussão está toda inquinada. E não não sou eu como jornalista a vitimizar me O O leitor é um consumidor. E se é um consumidor, tem que pagar. Se paga Netflix, porquê é que não paga um jornal? Vai ver pirataria? Pois, com certeza. Mas o problema é que os atores das séries Netflix são lá distantes. Mas nós estamos aqui. Nós vivemos neste país. Nós também temos de trabalhar. Pois as redações estão cheias de pessoas a ganhar 600 e 700 euros. O modelo mais eficaz para o mercado português é o do Correio da Manhã, em que tem um sistema de MBWay que tu podes pagar por notícia. Serve os interesses do público do Correio da Manhã, serve os interesses da Cofina, porque é um revenue, eu não sei qual é, que é a taxa, a taxa de, 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 de eficácia que eles têm com aquela paywall, mas é um sistema que é fácil, não mete cartões de crédito, não mete uma assinatura mensal, porque podes só querer ler uma notícia avulsa vulsa de uma área muito específica, e, e o valor é execuível para qualquer bolsa. Foi super inteligente por parte do Correio da Manhã, entre outras coisas extremamente inteligentes que eles têm no modelo de negócio deles, foi extremamente inteligente por parte do Correio da Manhã colocar a notícia à bolsa com pagamento através da MBWay. Genial, genial. Claro que depois tens tens o o modelo de negócio do do, do, do Expresso, que também está a correr muito bem e que aumentou durante a pandemia, as assinaturas digitais. O Expresso Expresso foi foi o... o, o, o o jornal, o primeiro primeiro, se calhar o único a reagir na segunda semana de pandemia vamos entregar o jornal a casa genius, tão simples Lisboa e Porto, tão simples o que contribui contribui para um aumento aumento reputacional e contribui para uma fidelização que é o leitor sente-se que num momento crucial do, do país que não vai ficar sem o seu jornal e daí fidelizar e daí o preço ter aumentado aumentado no no, no último ano em relação ao resto, é um mercado muito pequeno, é um mercado muito volátil não instalámos não não, não criámos modelos de negócio viáveis as empresas de média algumas empresas de média têm graves problemas financeiros não sei como é que será o futuro próximo Eu tive tive esta semana a gravar um um podcast que são de dois... Não são miúdos, são são adultos, jovens adultos do do Porto. Estão ali entre a geração Millennial e Gen X. E a forma como eles consomem notícias já é muito diferente da forma como a minha geração, a nossa geração consome, a geração dos meus pais consome. Eles estão cada vez mais virados para... E tem e não são, e são pessoas cultas, e são pessoas exigentes em, em termos do conteúdo que procuram. São cada vez mais virados para um jornalismo de nicho, que existe em Portugal, por exemplo, com fumaça. Não existe nenhum projeto semelhante ao Fumaça à direita, mas deveria existir. Podcasts. Também podcasts jornalísticos em Portugal. Jornalísticos que não estejam ligados às empresas de média acho que não existem, mas existem algo que se pode aproximar do jornalismo, que é a opinião mais. Uh, opinião mais entrevista. Estou-me a lembrar do 45 Graus, que agora já está associado ao público, mas antes não estava. Uh, já procuram mais. Uh, não, não são as fontes alternativas no sentido das fake news, mas fontes alternativas no sentido do complemento porque aquilo que os médias tradicionais lhes dão é insuficiente. E porquê que é insuficiente? Porque os médias tradicionais se tornaram substituíveis a partir do momento em que não criaram equipas coesas e com gente suficiente, e a ganhar o suficiente, para ter, fator essencial, tempo. Chega um ponto em que tu uh, parires sem notícias por dia para um site, primeiro, já não chega a lado nenhum porque o público é finito, e não tem propósito, porque não estás a produzir conteúdo diferenciado. E só se produz conteúdo diferenciado com tempo e dinheiro, coisa que as redações não têm. Se não têm, não estão a produzir nada de nenhuma mais-valia. Claro que isto é tudo muito bonito de se dizer, mas quando tens uma empresa que tem de apresentar resultados e produzir dinheiro, é um bocado. Pá, como fazer? Tem que-se fazer escolhas, das duas uma. Ou tu estás a produzir um jornal diário cheio de, 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 de conteúdos que as pessoas já viram durante o dia, ou estás a produzir um conteúdo premium, com reportagens de investigação, uh, videoreportagens, uh, infografias, uh, conteúdo diferenciado que tenham um apelo ao público. Mas tens de perceber uma coisa, que é, daqui para a frente, o teu público vai ser um nicho. O público generalista, pelo menos para a imprensa, digital e em papel, acabou. Acabou. Ainda ninguém se apercebeu disso. A televisão vai sobreviver durante mais tempo. Quanto mais não sei, porque eu ainda vejo televisão, aqueles dois, dois uh, jovens adultos já veem vê, muito pouca televisão uh, tradicional e a é que vem vê, vem sempre com uma perspectiva irónica, porque não dão grande credibilidade à televisão linear. Portanto, o futuro, o futuro próximo é este: é da especialização e do nicho. Quem é dono de empresas de média não quer fazer esse investimento porque é um investimento com risco. E andamos nisto. Que poder e que controle é que tu podes ter sobre o teu trabalho quando uh, és, trabalhas de forma precária e ganhas, não ganhas o suficiente para viver na cidade onde trabalhas? Essa, em Portugal, e não só, essa em Portugal é a morte do jornalismo e nenhuma pessoa pode dizer que sabe o que é que é porque nenhuma pessoa bom, talvez os médicos uh, talvez os médicos os médicos, enfermeiros e as pessoas da área da saúde podam, possam perceber mais ou menos aquilo que é, uh, tu seres o gatekeeper da verdade e não poderes trabalhar a verdade ou não poderes oferecer uh, a verdade com qualidade quando estás Uh, agrilhoado pela tua incapacidade financeira de comprar livros, ter um computador em condições, uh, viajar. Quantos jornalistas é que tu conheces hoje em dia que se podem dar ao luxo de viajar? Sim. Eu não posso, sem pagar uma casa. Não ganho o suficiente para viajar. Viajar para um jornalista e mais ou menos mais uma vez remeto-me sempre ao meu uh, patrono do jornalismo que é uma figura improvável, que é o Anthony Bourdain que foi um chefe tr- transformado em jornalista aquilo que ele fazia era expor-se àquilo que todos os jornalistas deviam expor à realidade e à diferença para aprender com ela uh, e só uma minoria muito, muito, muito ínfima de jornalistas em Portugal é que se pode dar esse luxo uh, ou porque tem pais ricos, ou porque ganha muito bem, que é tipo top tier, uh, diretores, uh, editores, executivos, etc. e tal, e o resto tem apenas de sobreviver, ganhando menos do que um caixa de supermercado. Uma das coisas que mais me assusta na, na, nas consequências da pandemia é o eventual fim das empresas. Uh, não só pelo sentido de pertença a algo, como pelo simples facto de eu posso não querer ser a minha empreendedora. Eu não quero esta glorificação. Então, em Portugal, isso, isso tem ainda um lado ainda mais perverso. A glorificação do, do empreendedorismo, de trabalhar com, por conta própria, levanta várias questões que é. Tu, para trabalhares por conta própria, das duas, uma, ou tens uma ideia fantástica, ou andas a construir o teu negócio, a tua atividade, em paralelo a fazer uma cena que não gostas, seja trabalhar numa caixa de supermercado, mercado seja o que for, ou então tens fundo de maneira para começar. E nós estamos em Portugal, em que o mercado, as condições, a nossa própria estrutura social, não permite a ascensão a, por mérito próprio. Não glorifica a ascensão por mérito próprio. Glorifica os núcleos, as amizades, os favores. Um, e, e eu acho imensa graça, e no outro dia estava a ler-lhes Uh, até foi a crónica, uh, uh, o editorial do, do Otávio, do Otávio uh, Oliveira, que é o diretor do Novo, que tem posições mais à direita, com as quais eu discordo, e que ele escrevia qualquer coisa: temos de aceitar o facto que nem toda a gente poderá viver no centro de Lisboa. E eu li aquilo e, e há um sentimento duplo em mim, que é: yeah. é verdade, eu faço parte dessas pessoas. E eu não posso viver no centro de Lisboa. Man, mas era muito fixe. Eu, tô, eu vivo em Lisboa há 20 anos. Era muito fixe que estas pseudo de habitação acessível deixassem de, de, do, saltassem do papel para a realidade. É uma utopia. Continua a ser uma utopia. E que estes programas uh, obscuros, como, como era o Porta 65, coisa mais obscura que existiu nos 20 anos em que eu vivi em Lisboa, que nunca ninguém sabe muito bem quem é que ficou com aqueles apartamentos, de que forma é que foram atribuídos. Agora há também, tipo, os os apoios ao arrendamento, mas tens de reunir condições, tipo, é irónico, vives sozinho, tens mais de 35 anos, não és elegível. Mas tens uma família, já és. Portanto, qual é que é a lógica de uma pessoa com um rendimento único não ser elegível e duas pessoas com dois rendimentos serem elegíveis só porque têm filhos? Qual é que é a lógica? Não queremos malta nova a viver no centro da cidade... E depois como é que se acede a isto tudo? Ninguém sabe. Depois de quatro em quatro anos, vem sempre alguns autarcas e candidatos a autarcas muito bem-intencionados. Ah, é preciso trazer Lisboa, Lisboetas e o caralho, não sei o Mas será que querem realmente as pessoas que vivem no Cacém ou em Belas, como eu vivo, a viver no centro de Lisboa porque cheiram mal e são pobres e vêm de longe? Não, querem estrangeiros. Os nómadas digitais, porque têm dinheiro, porque podem pagar 30 euros por uma refeição nos cafés e nos restaurantes querem essas pessoas, não querem as pessoas que trabalham na cidade a viver na cidade, mas isto é em Lisboa em qualquer lado, com a diferença que somos pobres como o caraças e que mesmo para viver nos subúrbios é difícil é difícil, e não falo só do arrendamento, porque há infelizmente em Portugal ainda esta glorificação da compra de casa que é, já tivemos provas e provas nos últimos 30 anos no que é que isto redonda o redonda, o redonda, numa bolha financeira que depois reventa e crises subprime e mais troika e mais empréstimos internacionais, mas tudo a comprar a casa, bora que agora está barato, tudo a comprar a casa porque é um bem que eu vou levar para debaixo da terra, vou levar a minha casa para debaixo da terra eu sou uma firme crente no arrendamento e defensora do arrendamento apesar de, apesar de achar que as leis beneficiam muito mais o arrendatário do que quem está a arrendar e não o protegem. Mas nem essas leis são mudadas, nem essas leis são optimizadas. Portanto, todas estas condições, todo toda este, este, este bolo de, de, de fatores faz com que seja extremamente difícil ser empreendedor. Ainda mais em Portugal. A malta está no Porto. O que é que há no Porto? O que é que há no Porto? No, no, no meio dos mídias, tens, tens um podcast, por exemplo, queres construir tipo, um, 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 uh, um projeto de mídia, queres entrevistar pessoas que estão todas em Lisboa, ah é difícil ir ao Porto, nem sempre vou lá, não, não. Pá, é muito mais difícil, percebes? Queres vir para Lisboa, Pá, só se vieres para tipo, começares com 10 mil euros na conta, meu. Para começares do nada, do zero, para alugar uma casa, para não teres de fazer mais nada, senão o que é que vais fazer? A única coisa nova aqui é o vírus. Os nossos comportamentos repetem-se, uh, repetem-se da mesma forma, ao longo da história, ao longo das várias crises. Esta crise tem um gosto diferente porque é um vírus, mas seja em guerras, seja. Em, uh, uh, o que é que nós temos mais semelhante uh, ao coronavírus? Não temos nada, não, não há registros históricos do que é que foi a Peste Negra, porque o registro era feito por, pelos cronistas do, 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 dos, dos monarcas. Portanto, é sempre um relato super enviesado. Mas acredito que a vida das pessoas durante a peste negra, tirando o facto de morrerem muito mais e não terem uma vacina, uma vacina em ano e meio para salvar a vida das pessoas, morreram muito mais, lá está, a a apodrecer, não é giro. acredito que a vida das pessoas tivesse passado por esse tipo de convulsão, claro que as pessoas não tinham capacidade capacidade intelectual para refletir sobre aquilo que estavam a viver, porque estavam ocupadas a tentar não apodrecer, não morrer com peste, mas acredito que a vida das pessoas tenha passado por essas convulsões, a fome, a falta de recursos financeiros, fugir dos ratos, essas coisas todas, no fundo as coisas não mudaram muito, Mudou a nossa capacidade de refletir sobre aquilo que estamos a viver, porque temos felizmente essa. essa, evoluímos felizmente nesse sentido de não ter alguns de nós de andar a correr para fugir de ratos ou para comer, nem todos. Nem todos. Mudou a nossa forma de ver as coisas. Agora, a forma como a humanidade reage a crises e a grandes convulsões é sempre igual. Há uns que se aproveitam, há uns que fazem dinheiro, há uns que sofrem, há uns que morrem e há uns que sobrevivem e passam à etapa seguinte. Eu consigo, embora seja um líder altamente problemático, eu consigo identificar-me com uma postura, com uma forma de estar e de liderar do António Costa. Uh, porque dá-me uma certa esperança de ser um Portugal um bocadinho mais moderno do que aquilo que é. Espero não me enganar como me enganei ao votar em José Sócrates. Mas acho que não me engano, porque já temos já temos mais alguns anos de António Costa do que tivemos de Sócrates, e ainda não... António Costa é problemática em questões do dia-a-dia, não é problemático a esse nível de José Sócrates. Mas eu identifico-me com um líder como António Costa, mas António Costa não faz um governo. Não é um governo. E muito menos é uma União Europeia. As instituições estão... Uh, estão uh, uh, obsoletas e, e receio bem que não se renovem a tempo de evitar uh, o crescimento de movimentos uh, ultranacionalistas, uh, movimentos locais de poder local uh, 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 em detrimento do, dos poderes ultra uh, internacionais. Receio bem que sim, e receio bem que isto vá degradar-se e, e cair no espaço de. 50 anos. Eu acho fantástico, e acho muito bem que as pessoas digam isso, porque significa que chegamos a um ponto tão consolidado da nossa democracia, em que as pessoas se podem dar ao luxo de serem estúpidas. É perfeito. É é o ponto mais maduro da democracia, em que quando tu chegas, tens toda a informação ao teu dispor e dás-te ao luxo de ser estúpido. Fantástico. É o O patamar seguinte é o caos, é a convulsão, nós vivemos de um ciclo de crescimento económico, anos 80 e 90 crise financeira readaptação acalmia com guerras pelo meio, guerras locais, guerras internacionais já não existem desde desde a guerra fria, que não foi bem uma guerra mas foi não acredito que vá haver uma terceira guerra mundial, não acredito mesmo nisso Uh, acho que estamos a entrar num momento de causa e definição de uh, valores éticos. Não falo de valores morais, valores éticos. Uh, mas acho que depois disso uh, vai ser melhor, uh, no sentido em que uh, quem está a passar por esta convulsão vai uh, ter as ferramentas uh, mais afiadas, para saber construir, seja a nível de jornalismo, seja a nível de entretenimento, seja a nível de formas de trabalhar, uma resistência mais apurada a outros cataclismos que se possam seguir. Portanto, eu tenho esperança no futuro, num futuro próximo, e tenho esperança que vai ser melhor. Pá... Não sei quando é que isso vai acontecer, mas espero que no prazo de 20 anos, talvez sim. Espero estar cá para ver e acho que vai ser melhor. Não acredito que não acredito minimamente naquela teoria saldosista que antes é que era bom e agora e agora é tudo mal. Não mesmo, acho que agora é muito melhor do que era há 20 anos, no sentido em que o gatekeeping é, melhor, é menor e é preciso gastar muito menos dinheiro para ter acesso à informação. Isso é ouro. Isso é ouro. Antes, para viajares, precisavas de ser rico, agora precisas de poupar algum dinheiro. Antes, para comprares livros, tinhas de ter ter muito mais dinheiro do que precisas ter agora. Para ler jornais internacionais, tinhas de os comprar, tinhas de saber mil e uma línguas. Hoje em dia existe o Google Tradutor, mal ou bem, consegues ter acesso a essa informação. Portanto, acho que estamos melhores do do que estávamos há 20 anos. Temos é demasiada informação nas mãos e não sabemos o que fazer com ela, nem temos as ferramentas para já, para saber geri-la. Mas acho que a seu tempo, sim, vamos conseguir tornar-nos uma sociedade, a nível global, não estou a falar em Portugal só, uma sociedade mais melhor informada. Não digo mais tolerante, porque isso é um bocado uma utopia, mas mais bem informada, sim. A Europa já podia ter resolvido a questão das da criação do imposto, chamamos lhe assim um imposto à Google, a Facebook, às plataformas digitais, aos agregadores digitais, que no fundo é o que são, não são redes sociais, são agregadores digitais. Já podia ter resolvido isso há muito tempo. Não resolveu até agora. Não há vontade política de o fazer. Portanto, não vai resolver nunca mais. Acho que é preferível deixar... Morrer lentamente o jornalismo a terem de comprar guerras com, uh, com os grandes senhores das, uh, dos agregadores digitais. Não pagam dividendos a quem lhes fornece o conteúdo, que, são, que é o jornalismo. Que são as empresas de média. Jornalismo, entretenimento, que quer que seja. Não pagam dividendos. Logo, uh, nós estamos a produzir conteúdo para a Google. E eles não nos pagam. A lógica não tem muita lógica. Os brasileiros ainda tentaram tirar... Os Brasile- o Brasil... Ainda tirou os conteúdos da Google News, mas também quem é que vai à Google News? Os, os, os motores de busca estão tão otimizados que tu no teu telemóvel tens já um separador, se fores de Android, tens já um separador com as tuas notícias uh, um, uh, personalizadas com, com o teu algoritmo. E é o que é. Não vou estar a diabolizar a tecnologia. Adoro tecnologia, é ótimo, facilita-nos a vida. Adoro carregar no botão e falar com o meu telemóvel e ele dar-me indicações para onde eu quero ir. Um, agora... Tudo isto depende da vontade política, não é de falta de vontade das empresas ou dos donos das empresas de média, é tudo uma questão de legislação. E a nível supranacional, a nível comunitário, a União Europeia tem vindo a falhar redondamente. O projeto europeu tem vindo a falhar redondamente há já muitos anos. A União Europeia, assim como, por exemplo, as Nações Unidas, são entidades que se desligaram das pessoas que representam. No caso da União Europeia, nós, nunca tiv- nós portugueses nunca tivemos uma, uma ligação a essa coisa de ser europeu. Não temos. Uh, tem, se calhar, a Alemanha, tem a França, tem a Bélgica, tem os países que estão perto geograficamente do centro de decisão e que também criaram a ideia daquilo que é, que é ser europeu. Nós portugueses somos outro tipo periféricos e acho que não nos identificamos com ninguém. Talvez com os gregos, mas não os conhecemos muito. Odiamos espanhóis, que é um problema. Podíamos ser mais fixe, que eu, uma coisa que eu nunca percebi. Este ódio português aos espanhóis, porque eles são espetaculares, são mais fixe do que nós. São mais. têm garra, meu. têm. acreditam em alguma coisa. Nós parece que não acreditamos em nada, mas, por outro lado, para que acreditar em alguma coisa se temos quase mil anos de história, Está mais ou menos garantido que é o que é, não é? Um... Nunca nos identificámos com esse projeto europeu porque. Fomos sempre, até à, expansão, até à expansão de 12, depois de 16, depois, neste momento, são quantos? 27? Até aos 27. Foram entrando países que estão tão longínquos do centro. Nós, até a determinada altura, éramos os mais longínquos do centro. Portanto, éramos sempre parente pobre da, da, da União Europeia ou desta comunidade uh, económica. Depois foram entrando países ainda mais distantes, com os quais nós não temos absolutamente nenhuma relação, a não ser com alguns uma moeda e um espaço de circulação livre e essas coisas todas. Agora, de quem é que é a culpa dessa falta de criação de, de identidade dos órgãos decisores, de, de quem nos representa? Quem é que são os nossos deputados europeus? Ah, não sei. Uh, não sei se Nuno Mel ainda lá está, ainda lá está. Nuno Mel, a Marisa Matias, ainda lá está. Pronto. Pronto. Ah, não, não sei, de certeza que fazem um ótimo trabalho, mas, mas... houve aqui, uh, acho que foi dado de barato passado o, 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 o orgasmo coletivo que foi a nossa entrada na União Europeia e depois o euro também, uh, houve aqui um desligamento por... Uh, toda a gente acreditou que íamos ser uh, europeus ou ser da União Europeia só por ser da União Europeia que se bastava para nos unir. Não foi feito nenhum esforço de atualização e a verdade é que as pessoas que nos representam lá fora também aqui, lá fora, são pessoas com as quais não conseguimos criar ligação.